0: Hej och välkomna till Hire and Fire som är en arbetsrättspodd från Roscher. Roscher är en affärsjuridiskt byrå med kontor i Helsingfors och Stockholm. Vi sitter här på Stockholmskontoret. Jag heter Peter Boström och är senior associate i arbetsrättsgruppen här på Roscher och med mig här idag är jag Hilda.
1: Hej, jag heter Hilda och jag jobbar som associate i Roschers arbetsrättsgrupp.
0: Den 17 mars i år kom något som vi som arbetsrättare länge väntat på. Då kom nämligen propositionen för förändringen av arbetsrätten som varit på väg ett tag. Och det är då främst förändringar i lag om anställningsskydd, även kallad LAS och lag om utbildning av arbetstagare som är av intresse för oss. Och också det vi kommer att prata om i dagens avsnitt. Mm. De viktigaste förändringarna som kommer att ske det är dels att saklig grund endast till sakliga skäl. Omplaceringsskyldigheten begränsas i vissa situationer. Det blir förändringar i hur turordningsreglerna fungerar. Sen kommer det bli förändringar för vad som händer med en anställning om det skulle bli föremål för twist. Regeln om visstidsanställning kommer förändras. Sen kommer det även ske vissa förändringar i lag om utbildning av arbetstagare. Jag tänker att vi börjar med att prata om förändring av saklig grund som då ändras till sakliga skäl. Hilda, vad innebär den här förändringen?
1: Ja, man gör den här förändringen för att man vill flytta fokuset till hur allvarligt avtalsbrottet är. Och att arbetsgivarens bedömning av om en uppsägning är giltig eller inte. Ska grunda sig på omständigheterna vid tidpunkten för uppsägningen.
0: På vilket sätt skiljer det sig från hur det är idag?
1: Ja men man säger ju nu då att. Man ska inte behöva ta någon hänsyn till den anställdes personliga intressen av att vara kvar i anställningen, till exempel av försörjningsskäl. Och det kommer inte heller att krävas någon prognos gällande risken för att den anställde inte kommer att fullgöra sina skyldigheter i framtiden. Utan fokuset ska helt enkelt ligga på den anställdes brott mot anställningsavtalet.
0: Så tanken är helt enkelt att skapa en... Högre nivå förutsägbarhet för arbetsgivaren.
1: Ja, precis.
0: När man pratar om att omplaceringsskyldigheten kommer förändras- vad innebär den förändringen?
1: Ja, eh, arbetsgivarens skyldighet att eh, omplacera- kommer begränsas på det sättet att eh, det kommer vara tillräckligt- att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren en gång. Och om en anställd har blivit omplacerad på grund av personliga skäl- och bryter mot sitt anställningsavtal på nytt så behöver arbetsgivaren som huvudregel inte överväga omplacering av den anställd igen. Men här eh, så finns det ju då såklart eh, lite undantagsregler och det är till exempel om det har förflutit en lång tid sedan den första omplaceringen och vad lång tid är, det, det vet vi inte riktigt än.
0: Man kan ju tillägga här att det, det förutsätts ju givetvis att det avtalsbrott som den anställde går är då så pass allvarligt att det skulle kunna lägga till grund för uppsändning på grund av personliga skäl. Sen har vi det som kanske kommer att innebära de största förändringarna i praktiken, nämligen förändringar av turordningsreglerna. Kan du beskriva lite vad de förändringarna innebär?
1: Ja, huvudsakligen då två ändringar som vi ser. Och den första är att alla verksamhetsutövare kommer få undanta tre, upp till tre anställda från turordningslistan. Och fortfarande så ska de anställda vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Så den stora förändringen är helt enkelt att även verksamheter med över tio anställda får undanta från eh, turordningslistan. Och att antalet då ändras från två till tre stycken. Och sen så ser vi den andra förändringen, eh, nämligen att turordningslistan ska användas vid förändringar av anställdas sysselsättningsgrader på grund av omorganisation. Och det innebär ju att arbetsgivaren inte får välja fritt vem man ska erbjuda reducerad arbetstid eh, utan de arbetstagarna som har kortast anställningstid hos arbetsgivaren. De ska i första hand få sin eh, sysselsättningsgrad reducerad. Och dessutom så ska reduceringen prioriteras efter lägsta sysselsättningsgrad vilket innebär att den anställde med den kortaste anställningstiden ska erbjuda lägsta antalet timmar. Eh, så Det är de två förändringarna som vi ser eh, gällande turordningslistan.
0: Det lagstiftaren då försöker komma till rätta med när det kommer till den sista förändringen som vi nämnde. Det är så kallad hyvling, där arbetsgivare tidigare haft fritt fram att välja vem av de anställda som ska sig en sänkt sysselsättningsgrad eftersom det betraktas som ett omplaceringserbjudande. En annan viktig förändring är att en anställning inte längre kommer att bestå under tvist. Vad innebär den här förändringen egentligen och varför det är så viktigt?
1: Ja, det är som du säger en viktig och spännande förändring för... Om en arbetsgivare har sagt upp en arbetstagare så ska anställningen upphöra vid uppsägningens utgång. Även om det har uppkommit en twist om uppsägningens giltighet. Eh, och dessutom så kommer det inte längre vara möjligt att interimistiskt besluta om att anställningen ska fortsätta under den tiden tvisten pågår och tills tvisten är slutligt avgjord. För idag så är reglerna så att anställningen består under tvisten- vilket innebär att arbetsgivaren står kvar med alla lönekostnader. Och Peder, vad, 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 vad har det inneburit för arbetsgivaren?
0: Konsekvenserna av att arbetsgivaren är till att betala lön under tiden tvisten pågår har varit att arbetsgivare har träffat förlikningar som egentligen kanske inte har varit motiverade ur ett rent processperspektiv. Alltså att arbetsgivaren kan ha haft ganska goda förutsättningar att vinna tvisten men har ändå varit tvungen att betala den anställde ganska stora summor bara för att inte behöva ha tvisten. Och de här nya reglerna kommer då alltså innebära att arbetsgivare faktiskt kommer kunna värdera vilka förutsättningar man har att vinna tvisten snarare än att bara titta på vilken lön man kommer att tvingas betala under tiden tvisten pågår. För att då i viss utsträckning kompensera arbetstagarna för då den här förlusten det här innebär så har man också bestämt att skadestånden kommer att öka. Och till exempel så föreslås det att skadestånd för felaktig uppsägning höjs från cirka 135 000 till cirka 190 000 kronor. Vilka förändringar kommer ske gällande visstidsanställningar?
1: Ja, bland annat så kommer begreppet allmän viss tid att ersättas med särskild viss tid och det här är för att understryka att den liksom, standardanställningsformen alltid ska vara tills vidare, det ska helt enkelt vara normen. Och en annan förändring är också att särskild visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i en särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än 12 månader under en femårsperiod. Och idag så övergår ju en allmän tid efter två år under en femårsperiod.
0: Så visstidsanställda kommer helt enkelt att blir betydligt snabbare än vad som gäller idag.
1: Precis. Och sen så förändras också kvalifikationstiden på så sätt att visstidsanställdas företrädesrätt vid återanställning till en ny särskild visstidsanställning. Den kommer att minskas från 12 till 9 månader inom en treårsperiod.
0: Den sista förändringen vi ska prata om idag, det gäller begränsningen för möjligheten att hyra in arbetskraft, så kallad bemanning. Vad kommer förändras där?
1: Ja, ett företag som använder sig av inhyrd personal kommer att behöva erbjuda sådant personal en tillsvidareanställning hos företaget. Om personalen har varit engagerad inom samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader. Så det är en ganska stor förändring.
0: Vad som dock kan vara bra att komma ihåg är att det bara är tid då en konsult varit ut i ett företag från och med 1 oktober 2022 som räknas. Så det är alltså tidigast då från 1 oktober 2024 som de här reglerna egentligen kommer i spel.
1: Och som ett alternativ till tills vidare anställningserbjudandet så kan företaget erbjuda en kompensationsbetalning till personalen och den ska motsvara två månadslöner.
0: Men vad, vad händer om den anställda tackar nej till det här eller om man då betalat de här två månadslönerna? Kommer man bara att skylla betala två månadslöner på nytt eller lämna nya erbjudanden allt eftersom?
1: Själva erbjudandet om till det räcker att eh, företaget ger en gång. Och Det innebär ju att om personen i fråga avböjer erbjudandet så är företaget inte skyldig att erbjuda en ny anställning. Och Det gäller även om personen i fråga fortsättningsvis är engagerad i, i samma driftsenhet. Men vad gäller kompensationsbetalningen så, så framgår faktiskt inte det helt. Av propositionen. Men i dagsläget så tolkar vi det som att det räcker att göra utbetalningen en gång. Men som sagt, det, det är inte helt klart.
0: Och det är ju inte heller så att om en arbetsgivare erbjuder inte ens och en anställd tackar nej så finns det ju naturligtvis ingen skyldrätt att er också erbjuder de här två månadslönen som kompensation. Utan tackar en anställd nej så har ju den anställd tackat nej till erbjudandet. Precis. Sammanfattningsvis så blir det... Rätt stora förändringar gällande hur anställningstryggheten kommer att se ut på svenska arbetsmarknaden framöver. Framförallt kan man förvänta sig då att förändringar gällande turordningsreglerna och arbetsgivarens skyldighet att betala lön under tiden tvist pågår kommer att få stor betydelse för hur själva anställningstryggheten ser ut. Förändringarna vad gäller att erbjuda ett bemanningspersonal att bli tillsvidareanställda i verksamheten kommer att innebära stora förändringar gällande hur företag kan användas av konsulter i sin verksamhet. Med de orden så avslutar vi den här podden. Våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida om ni skulle ha några frågor eller funderingar kring dagens poddavsnitt eller några andra frågor för den delen. Tack för mig. Hej då!